0: Trainiert zu Hause wirklich die freie Rede und präsentiert euren Freunden oder eurer Familie ein Thema, um da wirklich dieses freie Reden, die Übergänge etc. nochmal schön vor die Augen zu führen und einfach zu trainieren.
1: Career to go Wie wird meine Bewerbung gut? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt StepStone
1: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Heute mal wieder ein Special mit Stepstone-Expertin Caroline Stansky. In diesem Jahr war Caroline ja schon ein paar Mal zu Gast und hat uns Fragen beantwortet, die in den Study Drive Karrieregruppen gestellt worden sind. Heute ist sie wieder da. Hi Caroline, freut mich, dass du die Zeit hast. Ja,
0: hi Isabel, freut mich wieder dabei zu sein.
1: Und Caroline, Rückblick auf das Jahr wie liefen eigentlich die ganzen Stepstone-Webinare zum Berufseinstieg, die du organisiert hast. Ja, erfreulicherweise liefen die wieder echt gut. Die Studierenden, die
0: dort teilgenommen haben, haben rege teilgenommen, was mich immer sehr freut, haben wir ganz viele Fragen gestellt, die wir beantworten konnten. Deshalb ja, ein sehr guter Rückblick und ich freue mich noch auf die folgenden Webinare, die noch kommen.
1: Ja, stimmt. Das Semester ist ja noch nicht ganz vorbei. Bis wann gehen die Webinare noch?
0: Die gehen jetzt noch bis Ende Januar. Wir haben jetzt noch ein paar Termine und Themen und dann ist für dieses Semester erstmal Schluss. Aber wie du ja gerade schon sagtest, bieten wir regelmäßig zu jedem Semester immer wieder neue Themen und Termine an.
1: Sag mal, sind die Webinare eigentlich immer online oder machst du eigentlich auch Seminare vor Ort?
0: In der Regel machen wir das online. Ganz selten, dass wir vielleicht auch mal ähm, solche Webinare, Coachings, sage ich mal, äh, vor Ort machen. Das ist dann eher mal bei Karrieremessen der Fall, aber aktuell ist es tatsächlich eher online.
1: Alles klar. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns heute auch hier remote mal wieder ein paar Tipps geben wirst. Kurz zum Hintergrund. Du bist ja Bewerbungsexpertin und ich sehe regelmäßig auf Sidi Drive Nutzer, die sich die verschiedensten Fragen zu den Themen Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Berufseinstieg und so weiter stellen. Das sind echt einige Fragen, die da täglich gestellt und durch Mitstudis beantwortet werden. Ich will aber wissen, was eine Expertin dazu sagt. Und wie bei unseren letzten Folgen habe ich mich mal wieder auf eine Mission begeben. Ich habe mich durch tausende Fragen gewühlt, um wieder drei Fragen zu finden, die euch wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Caro, aufgepasst. Dafür brauchen wir heute deinen Input. <lacht>
0: Was kann ich antworten, wenn man mich fragt, warum ich so lange studiert habe?
1: Wie bereitet ihr euch auf Assessment Center bzw. Einstellungstests und Case Studies vor? Was
0: antwortet ihr auf die Frage, ob man sich noch bei anderen Unternehmen beworben hat?
1: Aus dem Stimmenwirrwarr eben waren drei Fragen deutlich hörbar. Die haben in den letzten Wochen auf Steady Drive besonders viele Interaktionen erhalten, also Likes, Kommentare oder wurden besonders häufig ähnlich wiederholt. Caroline, ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Tipps du heute dabei hast. Kurzer Check vom Profi vorab. Wie häufig wirst du eigentlich zu Assessment-Centern ausgequetscht? Ja, die
0: Frage bekommen wir tatsächlich sehr häufig gestellt und gehört tatsächlich also zu einer der beliebtesten Fragen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Lass uns doch vielleicht auch mal genau mit dieser Frage dann loslegen. Wie bereitet man sich denn auf Assessment Center beziehungsweise Einstellungstests und Case Studies am besten vor?
0: Im ersten Schritt, um jetzt nicht eventuell überrumpelt zu sein oder auch allzu sehr überrascht zu werden, sollte ich mir zunächst klar machen, wie ein solcher Test denn eigentlich ablaufen könnte, was für eine Art von Aufgaben gestellt werden können und ja, warum macht denn ein Unternehmen eigentlich solch einen Test? Was genau möchte das Unternehmen hierbei prüfen? Im zweiten Schritt dann sollte ich mich für die jeweiligen Arten der Aufgaben vorbereiten.
1: Warum werden eigentlich solche Tests durchgeführt?
0: Unternehmen führen gerne solche Tests durch, einfach mit dem Ziel, Soft Skills und auch fachliche Kompetenzen des Kandidaten, des Bewerbers zu prüfen und auch zu bewerten. Und das machen sie ganz gerne mittels unterschiedlicher Aufgaben. Es gibt so ein paar gängige Aufgaben, wie beispielsweise das Thema Präsentationen. Hierbei werden dann vom Personaler ja in erster Linie rhetorische Fähigkeiten und auch die Spontanität des Bewerbers bewerten. Eine weitere gängige Aufgabe sind Gruppendiskussionen. Hier sind dann vor allem Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Kompromissbereitschaft gefragt. Und eine dritte, wirklich sehr gängige Aufgabe sind Rollenspiele. Da gilt es, das Talent, sich, ja, ich sag mal, andere hineinzuversetzen und sich auf neue Situationen einstellen zu können, zu beweisen. Hier kann es sein, dass, ähm, ja, die Aufgabe lautet, unter Kollegen zu simulieren, vielleicht unter Zeitdruck eine Marketingstrategie zu entwickeln, Kennzahlen auszuwerten oder, ja, eine Abteilung unter sparrelevanten Gesichtspunkten neu zu organisieren. Hui. Genau, das sind so die gängigen Aufgaben.
1: Gängige Aufgaben. Gibt es auch ungängige Aufgaben noch? Weitere?
0: Es gibt auch Tests, die sich eher so auf dedizierte Bereiche fokussieren. Beispielsweise das Thema Konzentration. Das Ziel der Aufgaben ist es, sich in kürzester Zeit so viele Detailinformationen wie nur möglich zu merken. Oder Kandidaten müssen unter Zeitvorgabe Grafiken ordnen oder ähnliche aussehende Bilder nach Abweichungen suchen. Und da bekomme ich auch oft die Frage, wie kann ich das denn eigentlich trainieren? Und da ist der ganz einfache Tipp, ja, durch Memory. Dieses Spiel, Memory? Genau. Ah, cool. Mhm. Das ist, damit kann ich es ganz gut trainieren. Deshalb, ja, gerne vor solchen Tests ganz viel Memory spielen. Ein weiterer Bereich, der auch immer wieder gerne mal gefragt wird, ist Mathematik und Logik. Hier ist es so, dass die Unternehmen jetzt in den seltensten Fällen Kenntnisse der höheren Mathematik verlangen. Vielmehr geht es darum, das Gespür für Zahlen beim Bewerber zu prüfen. Es bietet sich daher an, so grundlegende Kenntnisse wie, ich sage mal, Prozentrechnen und den Dreisatz einfach mal im Vorrein nochmal aufzufrischen. Oft wird auch Zusammenhang mit Mathematik in den Übungen das Gebiet der Logik abgefragt. So müssen zum Beispiel Zahlenfolgen ergänzt oder Schätzungen vorgenommen werden.
1: Ja, das sind so diese typischen Aufgaben, die man, glaube ich, auch gestellt bekommt, wenn man so IQ-Tests äh, machen möchte. Ne? Da, da kommen solche genau. Zahlenfolgen und sowas, werden da auch häufig abgefragt. Okay, alles klar. Äh, so viel zu den Testarten, die durchgeführt werden können. Aber wie kann man sich jetzt vielleicht auch noch am besten auf die gängigen ersten genannten Arten, die du gesagt hast, am besten vorbereiten. Also jetzt gerade auch so bei Teamaufgaben stelle ich mir das schwierig vor, wenn man die anderen eigentlich noch gar nicht so wirklich kennt.
0: Das stimmt, das ist auch mal so eine schwierige Situation. Deshalb wirklich nochmal wichtig, davor so ein bisschen sich vorzubereiten, zu trainieren. Beispielsweise könnt ihr das machen, indem ihr eure eigenen Voraussetzungen erstmal analysiert. Was bringe ich eigentlich für Qualitäten mit? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und daraus lassen sich dann im Endeffekt auch eure eigenen Ziele ableiten, wie, ja, ich will selbstbewusster auftreten oder aber ich will meine Präsentationsfähigkeit weiterentwickeln. Entwickelt auch Argumentationsstrategien. Erinnert euch hierbei an die bisherigen Teamsitzungen, an denen ihr beteiligt wart, sei es Projektdiskussionen an der Uni oder aber auch Besprechungen beim Unternehmen, welche, wenn ihr bei einem tätig wart, einfach nur mal das nochmal Revue passieren lassen und daraus eure Strategie dann entwickeln. Spielt auch mögliche Konfliktsituationen im Team einfach mal für euch geistig durch. Also führt euch hierbei ja, euer eigenes Wissen, eure Erfahrungswerte vor Augen. Wie seid ihr bisher mit Konfliktsituationen umgegangen? Welche Rolle habt ihr dabei bisher übernommen? Und ähm, ja, welchen Schwierigkeiten seid ihr dabei begegnet? Werdet ihr euch besser verhalten sollen oder auch anders verhalten sollen? Zieht einfach wirklich aus euren bisherigen Berufserfahrungen oder generell Erfahrungen auch um den Projektarbeiten Rückschlüsse darauf, was ihr beim Assessment Center einfach besser machen möchtet und besser machen könnt. Und zu guter Letzt noch der Tipp, trainiert zu Hause wirklich die freie Rede und präsentiert euren Freunden oder eurer Familie ein Thema, um da wirklich dieses freie Reden, die Übergänge etc. nochmal schön vor die Augen zu führen und einfach zu trainieren.
1: Alles klar verstanden. Also es geht in allererster Linie erstmal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um das Thema Selbstreflexion, dass man sich hier nochmal darüber Gedanken macht, was sind meine Stärken, Schwächen, wie kann man womöglich auch gut mit Konfliktsituationen umgehen und dann eben das auch trainieren, frei zu reden vor Freunden. Aber wenn ich das dann jetzt auch über und vorbereite, gibt es da noch ganz bestimmte Tipps, worauf dann solche Leute in, in so einem Assessment Center, die dann in der Jury sitzen, vor allem auch darauf achten?
0: Ja, also die Auswahlkommission, die achtet insbesondere bei den ganzen Rollenspielen oder Präsentationen etc. auf unterschiedliche Punkte. Zum Beispiel einfach, ähm, ja, die schauen so auf die Fähigkeit, auf andere aktiv zuzugehen. Kann der Bewerber, kann der Kandidat äh, auf andere aktiv zugehen? Die Zusammenarbeit mit Kollegen und die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung, also das ist dann ja auch nochmal wirklich in den Rollenspielen der Fall, ne? Einfach auch die Argumentation, die Überzeugungs- und Durchsetzungskraft des Kandidaten, das analytische Denkvermögen. Wie geht der Kandidat damit mit Konflikten um? Was für Potenziale hat er da? Seine Motivation, Kommunikationsstärke, aber auch die rhetorischen Fähigkeiten, Ausdrucksmöglichkeiten des Bewerbers, die werden dann natürlich auch nochmal genauer betrachtet. Und ähm, die Zielorientierung und auch konzeptionelle Vorgehensweise bei Problemlösungen, das ist dann auch immer nochmal so ein Aspekt, der durch diese Aufgaben einfach nochmal näher beleuchtet wird und worauf geachtet wird.
1: Alles klar, das ist jetzt eine ganz schön doll lange Liste, Caroline. Ich habe mal gehört, dass man eigentlich auch äh, sich gar nicht so dolle viele Sorgen machen soll, sondern eigentlich bei sich bleiben sollte. Ist auch so.
0: Ne, natürlich sagt man jetzt, bereitet euch vor und guckt und so weiter. Aber letztendlich seid ihr selbst, seid authentisch, seid einfach die Person, die ihr seid und die auch sein werdet, wenn ihr diesen Job bekommen werdet
1: cool. Ja, ich glaube nämlich auch, dass diese Prüfungen ja letzten Endes darauf auch konzipiert sind, um herauszufinden, wer ist das jetzt hier im Bewerbungsauswahlverfahren und ja. wie können wir den am besten in kürzester Zeit kennenlernen, oder? Genau,
0: weil es ist ja gerade auch in solchen Sachen immer wichtig, auf beiden Seiten auch zu sehen, passt der Kandidat, passt das Unternehmen, wie ist denn die Persönlichkeit, weil genau die Persönlichkeit ist ja, Gerade bei vielen Unternehmen das Wichtige, passt der Kandidat, der Bewerber ins Unternehmen, aber auch für den Bewerber, den Kandidaten selbst ist es ja wichtig herauszufinden, okay, wie tickt das Unternehmen, das kann ich ja auch dadurch etwas herausfiltern und mir mein eigenes Bild machen.
1: Eben, diese andere Seite, die ist ja auch immer nochmal so wichtig. Ne? Es geht ja nicht nur darum, dass man selbst durchleuchtet wird, sondern eben auch die Chance hat, ja, die anderen mal zu durchleuchten, ne? Ja, cool. Ja. Alright, so viel zum Assessment Center und wie man sich am besten darauf vorbereiten kann. Jetzt mal schon zur nächsten Frage. Da hatten wir gehört, was kann ich antworten, wenn man mich fragt, warum ich so lange studiert habe?
0: Ja, bei der Frage musste ich schmunzeln, denn mir ging früher in meinen Bewerbungsprozessen ganz genauso.
1: Hast du auch lange studiert? Ich habe auch länger
0: als Regelstudienzeit studiert, ja. Und also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war neun Semester Regelstudienzeit, ich hatte elf studiert. Und habe aber dann auch gedacht, oh Mist, ne, ich werde da definitiv drauf angesprochen. Oh Gott, was antworte ich denn? Also Bei mir waren es, glaube ich, 14. <lacht> <lacht> ne, wir werden da gleich darauf eingehen, aber... <lacht> Das ist nicht schlimm, das muss nicht schlimm sein und vor allem, es ist wirklich so, Abweichung in der Regelstudienzeit ist keine Seltenheit und hat meist gute Gründe. Es ist aber auch so, dass wirklich sehr, sehr viele Studierende sich sorgen, dass sich eine solche längere Studienzeit negativ auf die Jobchancen auswirkt, aber das ist in der Regel total unbegründet. Wichtig ist einfach, eine plausible Begründung zu haben.
1: Was könnten das so für mögliche Gründe sein, die man da nennen kann?
0: So ganz gängige Gründe sind beispielsweise Nebenjob, Werkstudententätigkeit, Praktika oder auch Auslandsaufenthalte, die ich während des Studiums gemacht habe, aber auch Studienwechsel beispielsweise. Ne? Da haben auch immer viele so die Sorge, wie fragmentiere ich das eigentlich? Aber ein Studienwechsel, das führt dazu, ja, das Berufsziel noch klarer fokussiert zu haben. Wer also nach einigen Semestern mit einem neuen Studiengang neu anfängt, beweist einfach Reife, Selbsterkenntnis und Konsequenz. Auch Gründe wie Familiengründung ist auch ein Grund eine solche Sache schafft ja Stabilität und Reife, die es vorher im Leben nicht gab oder auch als Alleinerziehender nochmal ähm, intensiver so Stärke und Belastbarkeit. Und auch längere Krankheiten können ein Grund sein, warum die Studienzeit etwas länger war und ähm, ist letztendlich dann auch ein Beleg dafür, wie konsequent man den Traum vom Studienabschluss verfolgt hat.
1: Alles klar. Also finde ich auf jeden Fall gut, dass auch so scheinbar negative Gründe beziehungsweise ja, solche, die eben immer negativ konnotiert sind, theoretisch dann auch immer positiv äh, verargumentiert werden können. Also es geht hier auch wirklich dann um die Begründung, ne warum es dann halt letzten Endes dazu kam, dass man länger studiert hat. Warum wird aber überhaupt so eine Frage gestellt? Was, was will man damit eigentlich bezwecken?
0: Ja, für den Recruiter ist jetzt eine längere Studienzeit natürlich kein Problem. Sonst hätte er einen ja auch nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Dennoch möchte er sehen, ob, ja, ob ihr einfach die Füße hochgelegt habt oder in der Zeit tatsächlich etwas anderes Produktives gemacht habt. Und hinzu kommt, dass einfach ähm, ja, die Reaktion des Kandidaten erkennen lässt, ob der Kandidat, ob der Bewerber souverän mit unangenehmen Fragen umgehen kann und demnach auch professionell in Stresssituationen reagiert. Alles klar. Ein letzter Tipp vielleicht noch an dieser Stelle. Wer Angst hat, wegen eines besonders langen Studiums bereits im ersten Gang des Bewerbungsprozesses, also bei der Bewerbung an sich als bum aussortiert zu werden, kann seinem Lebenslauf und Anschreiben noch ein drittes Blatt hinzufügen, in dem man eine plausible Erklärung für den Verlauf der Studienzeit angibt. Also auch hier können die Vorzüge der Verlängerung, also die Gründe, die ich ja gerade genannt hatte, erwähnt werden. Allerdings sollte man sich nicht in langwierigen Ausreden verstricken.
1: Alles klar. Also solange man in der Auszeit irgendwie produktiv war, dann sollte man diesen Grund einfach nennen und ähm, ruhig bleiben und aber vor allem damit auch zeigen, dass man dann auch mit Stressfragen gut umgehen kann. Cool. Ja, jetzt mal zur letzten Frage. Was antwortet man eigentlich, wenn man gefragt wird, ob man sich noch bei anderen Unternehmen beworben hat? Das ist wirklich tricky.
0: Ja, das stimmt. Die Frage stellen sich wirklich viele oder fast alle Kandidaten, da einfach eine Unsicherheit besteht, ob man jetzt offen zugeben sollte, dass man sich auch noch bei anderen Unternehmen beworben hat oder eher nicht. Denn, naja, letztendlich möchte man ja den Eindruck vermitteln, dass man genau diese Position möchte, oder? Hm. Andere wiederum nutzen diese Gelegenheit aber auch, um ja, ihren Marktwert zu betonen und ja, vielleicht auch Druck aufzubauen. Stimmt. Beide Varianten führen ja, selten zum Ziel. Am besten ist es wirklich, wenn man so den Mittelweg, den goldenen Mittelweg geht. Und das funktioniert ganz gut, indem man einfach ehrlich ist. Denn dem Personaler ist ohnehin klar, dass man sich natürlich bei mehreren Unternehmen gleichzeitig bewirbt, wenn man gerade halt auf Jobsuche ist, ja, wenn man in der Bewerbungsphase ist. Das ist vollkommen normal und auch sinnvoll.
1: Vielleicht okay. wird es jetzt
0: kein gutes Licht auf dich werfen, wenn du so unrealistisch vorgehst und dich jetzt nur bei einem Unternehmen bewirbst. Ne? Also das muss man natürlich auch nochmal in Relation setzen.
1: Aber wenn man dann jetzt ehrlich antwortet, äh, gibt es da bestimmte Do's und Don'ts, äh, was man dann bei der Antwort auch unbedingt beachten sollte?
0: Ja, also du musst definitiv zeigen, dass die Stelle, für welche ich mich gerade beworben habe, für welche ich gerade im Fortschrittsgespräch bin, einfach mein Favorit ist, uns begründen. Klar will der Personal an meine Motivation abklären, aber mit dieser Frage finden Unternehmen nämlich auch heraus, wie interessant du selbst halt diese Stelle findest und ob du ein Jobangebot dann auch annehmen würdest. Ein weiteres du ist dann auch zu zeigen, jetzt nicht nur die Stelle, sondern auch, dass das Unternehmen, bei dem du dich gerade beworben hast oder dein Forschungsgespräch hast, dein Favorit ist und auch Begründe ist in dem Fall natürlich auch. deutlich zum Ausdruck bringen, dass auch das Unternehmen sehr interessant findet. Personaler wollen von dir hören, dass du eine hohe Motivation hast, genau in ihrem Unternehmen beizutreten.
1: Also das sind die Do's, sozusagen dann nochmal den Bezug zur eigentlichen Stelle zu suchen. Und äh, Don'ts?
0: Don'ts gibt es natürlich auch welche. Ein richtiges Don't ist einfach wirklich zu viele Details anzugeben. Ja, aber da sollte man sich wirklich zurückhalten. Es genügt zu erwähnen, dass man sich vielleicht woanders beworben hat, vielleicht auch das ein oder andere Gespräch hatte, der Bewerbungsprozess jedoch noch läuft. Wer Bewerbungsprozess bereits weiter fortgeschritten ist und vielleicht sogar schon ein Angebot in der Tasche hat, kann das ebenfalls ehrlich anbringen. Dabei sollte man aber auch beachten, dass das natürlich einen gewissen Druck erzeugt, insbesondere dann, wenn das Unternehmen, wo ich jetzt gerade im Gespräch bin, vielleicht erst begonnen hat, Gespräche zu führen. Daher ist es sinnvoll, mhm. insgesamt so die Antwort kurz zu halten und zurückhaltend zu formulieren. Hm. Ein weiteres Don't ist, ähm, Namen der Unternehmen zu nennen, bei denen ihr euch beworben habt. Das zeugt einfach von Indiskretion und ähm, die ist in allen Unternehmen einfach eine Todsünde. Das Unternehmen verrät euch ja letztendlich auch nicht die Namen der anderen Bewerber, die gerade bei euch äh, mit euch quasi konkurrieren. Auch eine Zahl zu nennen sollte man vermeiden. Also wenn ihr, keine Ahnung, 25 Bewerbungen verschickt habt, sind das reichlich viele? Aus Sicht des Unternehmens vielleicht zu viele? Ihr könntet somit ausweichend sagen, ja, es sind wirklich nur ein paar, nur die, bei denen ich mir halt sicher bin, dass ich gut hineinpassen würde. Und ihr solltet auch nicht beleidigt reagieren. ja. Also versucht wirklich souverän mit der Frage umzugehen, selbst wenn ihr der Meinung seid, dass es das Unternehmen überhaupt nichts angeht. Ja? Also einfach höflich sein, bedanken und äh, genau immer einfach ja. souverän damit umgehen. <lacht>
1: Also mal wieder Kontinuance bewahren. Es geht ja auch, glaube ich, nicht darum, dass man dann an Pranger gestellt wird, sondern das Unternehmen will halt wahrscheinlich eine Planungssicherheit haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass so eine Frage besonders dann gestellt wird, wenn der Bewerber oder die Bewerberin im Prozess schon richtig gut überzeugt hat, oder?
0: Ja, genau. Und du hast es gerade auch richtig gesagt, Der Personaler, die Personalerin, die wollen wirklich mit dieser Frage für sich selber wissen, wie schnell muss ich sein? Habe ich ein bisschen Zeit? Hat der, der Bewerber, die Bewerberin bereits ein Angebot? Muss ich da wirklich schnell sein? Und ne, wenn ich jetzt extremes Interesse habe, dann muss ich schnell sein. Und genau deshalb wird diese Frage ja auch gestellt.
1: Ja, super. Mensch, vielen Dank, Caroline, mal wieder für deinen Input heute zum Assessment Center und äh, zu smarten Antworten zur Studiendauer und bei wie vielen Unternehmen man sich noch äh, beworben hat. Das war für dieses Jahr jetzt auch schon die letzte Folge mit dir. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir mal wieder das Vergnügen miteinander hatten, denn ich glaube ja, dass Tipps von einer Expertin einigen Druck aus dem Bewerbungsstress nehmen können. Egal, wie oft man sich vielleicht auch schon beworben hat, Bewerbungen sind irgendwie immer stressig. Und dann gibt es ja immer noch diese doofen Mythen, die diesen Druck auch noch verstärken. Zum Abschluss habe ich noch einen Mythos mitgebracht, den ich dann gerne noch aufklären möchte.
0: Je mehr Bewerbungen, desto besser.
1: Nein, ihr Lieben. Je mehr ihr euch bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen Zeit lasst und diese wirklich auf das Unternehmen und die spezifische Stelle anpasst, umso höher sind die Chancen, dass ihr erfolgreich seid. Äh, vielleicht schließt sich jetzt die Frage an, ja, wie soll man denn auf eine Stelle und ein Unternehmen eingehen können, wenn man da noch nie gearbeitet hat? Äh, genau deshalb ist es sinnvoll, nicht nur die Stellenanzeige und die Website zu checken, sondern auch noch mal so weitere Angebote zu nutzen, um sich zu informieren, wie zum Beispiel diesen Podcast hier. hier hier bei Career2Go geben seit knapp anderthalb Jahren echte Mitarbeiter aus echten Unternehmen Einblicke in ihre Jobs und in ihr Unternehmen. Vielleicht findet ihr ja hier Inspiration. Und Caro, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo man noch weitere Infos bekommen kann über Jobs und Unternehmen?
0: Ja, da erwähne ich natürlich ganz gerne auch unsere Plattform Stepson.de. Wenn ihr dort eine Stellenanzeige seht, habt ihr auch direkt die Möglichkeit, ein Unternehmensprofil euch anzuschauen. Im besten Fall ist da auch nochmal ein Unternehmensvideo mit drin, wo ihr einen direkten Eindruck des Unternehmens erlangt und auch wirklich Unternehmensbewertungen, wo einfach das Unternehmen von Mitarbeitern bewertet wird, wodurch man sich ja auch ein super Bild machen kann.
1: Also das Internet ist eigentlich schon voll mit vielen authentischen Einblicken in Jobs und Unternehmen. Investiert die Zeit, diese mal zu suchen und auszuchecken. Dann fällt euch die Erstellung von individualisierten Bewerbungsunterlagen vielleicht auch viel leichter. So, Caroline, danke für deinen Tipps heute. Hat mal wieder Spaß gemacht mit dir. Komm gut durchs restliche Jahr. Würde mich ja freuen, wenn wir uns wieder mal
0: hören. Ja, vielen lieben Dank auch dir. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ja, freue mich immer wieder mal auf Fragen.
1: Ja. Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über Abos. Und falls ihr mehr Tipps von Caroline wissen wollt, dann hört vielleicht nochmal in unsere Folgen 36, 49 oder auch 63 vorbei. Oder noch besser, meldet euch bei ihren Webinaren an. Den Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Show Notes. Jetzt erstmal ciao, bis nächste Woche, dann wieder zu einem Job. Sarah wird uns Einblicke in die Produktentwicklung bei Henkel geben. Macht's gut, ihr Lieben.